0: Começando mais um Legado Podcast, eu sou Marcelo Campos e hoje estou com a presença mais que especial Douglas Bastos, meu pai, seja bem-vindo ao Legado Podcast, meu irmão. Muito obrigado, meu irmão. É ah. o prazer estar aqui contigo. Hoje vamos falar de música, as suas gravações, irmão, composições, você que é um artista, que eu sou seu fã. Foi eu seu, Né? A gente está trabalhando aqui dentro do Legado Podcast nesse, nesse intuito de conteúdo, de relevância. Então seja bem-vindo ao Legado Podcast, irmão. Começando aqui com você, nesse papo descontraído, que você é meu parceirão. Que bom. Cara, quando que começou, quando que a música surgiu na sua vida? Essa é a pergunta inicial, para que as pessoas entendam. Cara, a música na minha vida, ela surgiu, eu, eu posso
1: dar dois, é, assim, tiveram dois lugares ao mesmo tempo que aconteceram para mim, que estavam, paralelamente, estavam rolando, entre os meus sete, oito nove anos de idade. Eu acho que a idade mais marcante é oito anos para mim. Era a igreja e a capoeira. Eu fazia as duas coisas ao mesmo tempo. Estava sempre na igreja, né? É, minha mãe, meu pai, enfim... Minha família por parte de mãe, sim. É, a gente estava sempre indo. É, e a capoeira, ao mesmo tempo, veio... Cara, veio me avassalando, no bom sentido, né? Foi avassaladora, porque eu fiquei muito apaixonado pelos instrumentos de percussão. Então, a bateria foi meu primeiro instrumento, eu comecei a estudar batera e comecei a tocar batera na igreja, molecão, oito, nove, dez, já tocava com dez aninhos, já tocava no culto, mó legal. E a capoeira veio, que aí veio com uma expressão corporal, então eu acho que a arte veio de uma vez só. Porque tudo era muito plástico na capoeira, era tudo muito bonito. Pô, meu irmão, tu vê, tu vê um cara fazendo uma acrobacia daquela, aquilo Floreio, me Floreio, né? Nossa, irmão, tu é capoeira também, que eu sei. Já joguei capoeira, <risos> Nossa, não é minha,
0: minha monda, não, mas eu passei ali. Passou ali, né? Claro. E aí eu
1: vi aquilo ali, então acho que assim, unia para mim. E aí comecei com esses oito anos. Só que aí, quando deu 12 para 13, eu comecei a arranhar uma viola, com 14 eu comecei a estudar uma violinha. Só que o, o, o bichinho da guitarra e da viola veio mesmo com 17, 16, 17. Aí eu comecei a querer estudar. Aí veio o rock, né? Aí quando o rock vem, né? Todo mundo tem uma fase meio rock and roll, né? E aí, pá, quando o rock
0: veio, comecei a estudar mais. E aí eu nunca mais parei, cara. Nunca mais parou, né? Cara? Graças é, a que Deus. Que viagem, cara. É, instrumento de percussão, igreja, né? Bateria para hoje se tornar esse músico completo, né? O ritmo te ajudou bastante, né, irmão? Muito. Tem um baterista aqui na minha é, cabeça. né, cara? Tudo vem da bateria. Tudo vem do ritmo.
1: Primeiro é o ritmo, mano. Questões do BPM, tudo. Tudo. Que, até minha, minha mão direita para tocar guitarra, para tocar violão. É... Primeiro, eu tô sempre pensando num groove. Tipo, o, o que vem aqui é o groove que tá aqui. que Eu já, eu já penso sempre o que, que eu vou fazer com bateria, o que, que eu vou fazer com
0: percurso. Pô, sensacional. Isso para Tá fazendo música em conjunto também, né, cara? Essa divisão de cérebro, né? Porque o músico, quando pega a harmonia, dominando ali o ritmo, é outra pegada, é aquele swing, né, cara? Maneiro. E não é à toa, né, cara, que você tem esse swing, né, meu parceiro? Obrigada. Você tem esse swing.
1: <risos> Vamos falar muito
0: disso. Vamos falar das suas músicas, certo? O que você tem gravado aí, irmão? Fala teus... primeiro das composições. Você tem disco, já tem coisas no Spotify? Sim. Fala pra galera aí. Já tenho
1: sim, eu tenho dois, álbuns eu tenho dois gravados, foi muito é, foi muito interessante para mim, eu tenho um disco chamado Pra Ser O Que Você Seria, que foi o meu primeiro álbum, tem 12 músicas minhas, saiu em 2014, 2014, 2014 é, ou 15, não estou muito bem lembrado, e aí depois eu gravo um disco que sai, eu gravo um disco em 2015, entre 2015 e 2016, que se chama Orgânico, que é um disco que eu tenho muito orgulho de ter feito, que representa uma fase minha muito importante, uma fase de transição para o que eu sou hoje. E esse disco saiu em 2017. E aí depois eu comecei a lançar mais singles, né? porque entendendo um pouco o mercado, comecei a flertar com uma música um pouco mais popular e radiofônica, embora... Quem é de fato popular e radiofônico diz que a minha música nunca vai passar por perto de ser popular e radiofônico, mas eu acho que é super popular e radiofônico ao mesmo tempo. E aí eu, é, eu, tentei, eu tentei fazer um crossover, que, que eu acho que é o que eu faço hoje, assim, é o que eu tenho feito. E aí em 2019 lancei um single, é, que foi o Amanhã Será que foi quando eu tive a oportunidade de conhecer o Theo, de conhecer o Theo Zagrá, e, e teve a produção dele. Foi um, uma coisa bem legal, que foi um, um contato que rolou através do Pedro Bom, que já é. veio aqui, foi convidado na entrevista, foi super legal também.
0: Pedro Bom. Pedro Bom e Theo. E
1: aí, depois de 2019, rolou Amanhã Será... E aí já foi tudo também com produção do Theo e tal. E aí rolou Mar, que foi do Proteja Seus Sonhos. E aí, de fato, a coisa começou a ficar um pouco mais pop, assim. e eu tô
0: amarradão e fazer esse lance. Muito legal. Você falou que você acha que seu som. É pop. É porra, pop. Claro. E dizem para você que não é pop, é isso? É. Que não, é não é radiofônico? É. é Vou te fazer uma pergunta. É o você visto. Mas você acredita no que você faz ou acredita mais no, tipo, no que as pessoas te falam? Eu super acredito
1: no que eu faço. Ah, então tá tranquilo. Então. É isso. É <risos> isso que eu
0: queria saber.
1: É, porque, cara, é, tipo assim, o que, o que que é. Eu acho que as pessoas. Existe um movimento dentro do dessa perspectiva mainstream, que, às vezes, você torna algo que é popular e não popular. Por que, que não é popular? Porque é popular. E eu acho que é tudo uma roupagem, é tudo uma roupa que você dá. Né? Você, você dá uma roupagem num produto, pá, pega essa xícara aqui, pá, xícara de café, Pô, mas aí eu vou embalar ela de uma outra maneira. Né? Então,
0: eu acho que entra muito nisso aí, o que, que é a música pop hoje. Né? Ah, exatamente, cara, mas tem também essa questão de... Envelopar, né, cara? A galera pega, quer criar, quer ir em cima das ondas. Isso existe no mercado fonográfico, infelizmente. Os grandes começam assim. É. Por isso é importante acreditar no som. Eu, eu já escutei muito assim. Pô, essa música não vai dar certo. E foi a música que entrou a última do disco e deu certo. Isso acontece com diversos outros artistas, lembra? Legal. Às vezes não assina. Ah, então... Tem várias histórias aí com grandes nomes da, de banda, de música. Pô,
1: com você, você é um cara que, cara. Tipo, e eu fico pensando, agora a gente falando de envelopamento musical, você mesmo e o Ponto, assim, você vê. Cara, eu, eu, eu sou do, do, do time que eu, eu ouvi eu as primeiras demos do Ponto. Eu ouvia. Eu ia para o colégio ouvindo, irmão. É tipo, eu tinha um MP3 player, sacou? Galera que está acostumada hoje aí com o streaming. M, a gente tinha que baixar a música. E né? isso já era moderno, porque antes disso ainda veio CD, vinil. E aí eu tinha... Mano, eu ouvia direto. E aí depois já, das demos para o segundo disco, já foi um outro envelopamento, um outro é. tratamento para o
0: terceiro. Assim. Sim. Ali foi mais questão de produção mesmo do disco, ter uma condição melhor de estar apresentando um trabalho. Mas na Grande Real sempre foi o que é a banda e que cada um é, acredita, né, cara? E é
1: por isso que sempre é verdadeiro.
0: É, essa é que... por
1: isso que sempre é. Não importa o que o Marcelo faça, ah. não importa o que o Ponto faça, se vocês gravarem amanhã um,
0: um funk, eu tenho certeza que vai ser verdadeiro, essa, tá ligado? Essa que é a importância, cara. É ah. como você... Porque tem muita gente para falar, né, assim, porra, esse som, ah, uma coisa uma direção musical. Um olhar de fora é bom. Sim. É bom, é muito bom. mas mais que um grupo, banda. É bom para dar um... Mas quando a pessoa entende o que você quer, quando te, você sabe o que você está buscando, respeita... Mas tem muita gente que chega e fala que isso, na verdade, na minha visão, é desacreditar e total. Sacou? Então, eu tomo muito é. cuidado com isso. Eu, eu, eu escuto, mas aquele ouvido seletivo né, sempre... Sempre, né? E sempre de, sem deixar de o teu ouvido maior Eu fico assim, imaginando uma é... pessoa chegar e você Pô, esse som, porra, cara Tá talentosíssimo meu. Prazer te receber aqui Tá talentosíssimo, irmão Obrigado eu vou, eu, vou até, eu vou até abusar aqui da tua, da tua boa Por vontade favor. Da participação Pedir pra você fazer uma música aí pra Vamos gente voar, voar. Tamo Vamos embora, estamos com o violãozinho aqui do pode lado, pegar né? O violão aí, Fica à vontade <risos> Não tem essa não Bom, né? Pode pegar, pode, pode ir lá tem, tem. Uh.
1: Oh, yeah Pô Vamos, eu tô. Quando você me chamou e falou assim, cara, vamos fazer um, um som hoje lá também, né? Além de, de conversar, Sim. vamos fazer um som. É, e aí eu falei, eu fiquei pensando, falei, cara, eu vou levar uma inédita. Eu vou, eu vou levar uma nova e tal, pra pô, mandar pro Marcelo hoje lá e tal. E aí eu preparei essa aqui, que faz parte do próximo trabalho que a gente tá para lançar esse ano aí. Ainda, ainda tem algumas coisas aí no ar. É. Mas tá para vir um trampo novo esse ano. Estamos em 2021.
0: Exatamente.
1: Exatamente. Tá para vir álbum de estúdio aí com essa track aqui que eu acho bem legal. Vamos fazer?
0: Vamos fazer. Se
1: chama No Prazer. Atenção, tensão se esgota aqui Uma cama e só nós dois Desliguei o fio do tempo E a gente transa a noite toda se você quiser Incenso e meia luz Velas e aromas Não penso mais em nada Só na gente aqui agora Nossos corpos disponíveis Pro momento sem afobamento Sim No exato segundo onde tudo aflora E a gente chega lá na mesma hora Sim Contrai o relaxo, sem noção de espaço, transcender Tremores, espasmos e quase desmaios, eu você Não quero ir embora, você diz que já me adora Enquanto a gente se afoga no prazer Quente aqui dentro, não quero sair. Você é me aperta, te sentir pulsando, te ver reluzir, livre tão Encontrei o relaxo, sem noção de espaço, transcender. Tremores, espasmos e quase desmaios. Eu, você, não quero ir embora. Você diz que já me adora. Enquanto a gente se afoga no prazer. <risos>
0: Diretor. Inédita. É isso. Isso é legado do podcast. Douglas Bastos. Você gostou? Primeira mão aqui. Primeira mão. Legado do podcast, se eu gostei. Pô. Pô. Pop, pop? Parabéns. É pop é. Isso é popular? <risos> isso é popular?
1: Pessoal, isso é popular? Barro, barro. Cara, barro barrozinho, tá ali? Barrozinho. Isso é popular,
0: barro. O que, que você achou?
1: Ai, meu Deus do céu. Caraca. Cara. E agora, até nesse embate, né? Isso é popular? Ai, ai, eu ai, acho ai. que é popular, né? A, gente tá... Não, depois... a música é sensual, né, cara?
0: Caramba. Também, né? Tem um approach, né? Essa música é de um disco
1: novo que... Lindo
0: refrão, cara. Que, que música linda, cara. Obrigado, Que irmão. música linda, cara. Que isso. É, essa música... Você fez... Qual, qual a ideia do compositor nessa hora? Você... Nessa...
1: É, né? Tem isso também. Cara, eu, eu acho que, assim... Essa música faz parte... Quando a gente tem um contexto álbum, né? E aí a gente vai trabalhar as músicas desse álbum, a gente a gente sempre pensa onde ela vai, eu sempre fico pensando assim, cara, essa música vai entrar em qual, qual situação, né? E aí eu fico eu fico meio que estudando o que que eu já tenho de composições e tal para aquela situação, o que que eu já tenho de composições para esse disco, e tal. Pô, será que a gente não pode entrar com uma A gente já tem essa essa x gama de composições, né? Sim. Será que eu posso entrar com uma, não, vou entrar com uma mais triste. Então, vou entrar com uma mais feliz. Essa foi tipo pensar: não, vou entrar com uma sensual agora. Vamos falar de amor. De... Que isso, cara, muito boa. Vou falar um pouco
0: de sensualidade, assim. <risos> de Parabéns, algum... cara. Obrigado. Parabéns, eu sou suspeito para falar, né?
1: É, a gente tem composição juntos também. É, né? mas
0: vai, vai, vai dar uma palinha um a palhinha aqui no canal. Com aí. certeza. Você compõe isso, muito aí... bem essas questões, cara. Adoro suas composições, assim. Obrigado. Fala muito de amor, muito desse lado. Tem esse lado romântico né na, na música. Eu acho né,
1: que eu sou um compositor romântico, cara. Não, acha não, né?
0: Fica é. Que às vezes ah, tem é... dúvida disso? É, cara.
1: Que eu gosto de falar de outras questões, é legal. Mas eu também acho muito maneiro quando o compositor é conhecido por fazer tal coisa, assim. Sim. Pô, aquele cara ali escreve de amor. Então, aquele cara ali escreve sobre, sei lá, protesto de uma maneira fantástica. Tipo, sei lá, Gonzaguinha. Gonzaguinha falava de sociedade de uma maneira
0: assinatura. né Pô, que
1: é isso? Eu tava ouvindo com a minha esposa, Iane de Jesus. Pô, não é porque a é minha esposa, não Eu sou fã dela. Fala um pouquinho. Demais. Dela. É, Iane de Jesus é uma a artista... Fica
0: ligada. É,
1: cara. Iane de Jesus... É, a galera fica ligada na potência. Na né? potência. Iane de Jesus, cara, como ofício, atriz, cantora, compositora, roteirista, dramaturga. Cara, ela é ela é braba. E eu tenho o prazer enorme de ser casado com essa mulher. A gente estava em casa essa semana e a gente estava ouvindo... E eu te
0: conheci, ela, né? Pelo amor é... de Deus. Família linda.
1: A gente está aí, garimpando esses lugares dentro da arte. E aí a gente estava ouvindo do Gonzaguinha, aquela... É, pode chegar que a festa vai a começar agora. E é para chegar quem quiser. Deixar a tristeza para lá. Prepare o seu coração sua presença de Cara, ele já contou um cenário ali. O compositor, ele ele ele, é, ele é, o Gonzaguinha nesse, nessa ele te deu, você fecha o olho e você já pensa, né? Ele ainda bota coisas bonitas, né? Vamos limpar o salão para um desfile melhor. Cara, você já pensa naquela paixão que você tem pela sua escola samba ou pelo seu bloco que tem uma sede. Então eu acho que dentro da composição eu sempre eu, eu tenho grandes compositores como o como, assim, assim. E, para mim, que sou instrumentista, né, que tá sempre com, com a guitarra ou com o violão, eu sempre fico preocupada. Assim, né, né, ah, o que eu vou fazer de, de harmonia, de melodia, para entrar dentro desse lugar aqui? Eu vou falar essa letra que eu vou falar nesse acorde. Às vezes é um acorde que eu vou... Então, eu acho que, assim, é, eu gosto de falar sobre isso. Eu gosto de falar sobre amor, gosto de enfim,
0: falar sobre...
1: Esse, essa coisa é mais do coração.
0: Muito legal que você também tem essa, essa sua, essa sua f... ponte dentro da música, que é o lado instrumentista, né? Eu já Sim. tive o prazer de estar tá em eventos, assim. Você tem uma banda de jazz, né? Mano? Sim, o jazz é... Você fala um pouco aí dos gêneros que você costuma tra trafegar e... Pois é. Porque a gente tá falando de popular, né? Mas assim... É. São eu, diversos.
1: Eu né? acho que o meu fio condutor é o jazz. Tudo o que eu faço, é, é o que eu falei, assim, tipo... Eu acho que quando o compositor, o músico, não necessariamente ele compondo ou não, ou o intérprete, quando tem verdade, rola, acontece e é bom. Independente do que você faça. Eu sou um cara que eu sou eclético num nível, assim... Não é o cara que fala que é eclético. Ah, não, eu sou eclético para dizer que ele entende muito de música. É. Não, eu sou, eu sou eclético porque eu ouço, de fato, tudo, mano. E, e sem nenhum tipo de limitação para mim mesmo. Porque eu acho que se você... Ah, não, eu vou escutar só tal parada. Aí, aí fica chato você escutar outra coisa porque você não tá aberto a gostar daquilo ali. E comigo, não. E o, o jazz, ele é o fio condutor das minhas coisas, cara. É Tipo, não me importa se eu, se eu gravar um... Um, um rock, se eu gravar um samba, porque uma, o samba é uma verdade muito grande dentro das minhas músicas, é, o jazz ele vai estar tá ali como fio condutor, vai, vai ter meu improviso de guitarra ou de violão, a melodia eu vou querer fazer alguma brincadeira com acorde, como eu fiz com essa daqui, com, brincar com tom e tudo mais. Então, é isso. Então, dentro dos projetos que eu tenho, é, hoje eu estou muito focado no, no Douglas é, no Douglas Bastos mesmo, como Sim. cantando e tocando sua guitarra, ou às vezes não, ou fazendo só um, ou fazendo só outro, mas eu estou muito focado. Mas também rolava muito o Trio Nossa, Seiva. Trio Seiva. Né? Que é o Douglas Bastos Trio Seiva, que é o meu trio de instrumental ali. Eu não canto, né? É só
0: pancadaria, jazz brasileiro. Rolando, né? Porque é legal falar disso, né? Que tem grandes nomes aí que te acompanham, você acompanha também, Jonathan Fé. É. Fala dessa galera um pouco aí. o que, amigos, que é. Né? é, fala um pouco dessa galera, essas experiências de tocar com essa galera. Pô, é fantástico, cara. O Jonathan mesmo rolou,
1: foi agora, eu gravei uma música no Cura, que foi o último álbum dele. Mas o Jonathan foi engraçado, cara, porque o Jonathan a gente se conheceu já tem alguns anos, e aí depois ele me chamou pra tocar. E a primeira vez que a gente tocou é de fato junto... Foi no tributo a John Coltrane, que rolou, foi um negócio sensacional. O Jonathan fazia uma festa com a, com a, com a Tânia, um evento fantástico com a Tânia Arthur, que é a empresária dele, e fazia Jazz Out, que foi uma festa que rolou bastante aqui no Rio de Janeiro, até no pré-pandemia rolou. E aí rolou uma edição do que foi um tributo a John Coltrane. E foi a primeira vez que ele me chamou para tocar e deu um match, porque deu um match bom. A banda dele, todo mundo se tornou meu amigo. O Alex, o Facundo, inclusive. Hoje, antes da gravação do podcast, eu estava ensaiando com o Facundo para um projeto dele. É, o Caio. E aí rolou um som com, com Carlos Malta nesse dia. Pô, o negócio cara tocar com Malta foi... O Malta é um dos meus ídolos, né? Aí ele, o Jonathan me avisou em cima da hora. Não, cara, o Malta vai tocar com a gente esse show. Eu falei, Ih, caraca. O bicho vai pegar, vou ter que tocar direito. <risos> aí... E aí a gente tocou e depois disso a gente fez esse show do Coltrane é, na, no Centro Cultural Paulo Moura, na, ali na, de referência da música carioca, que é um palco muito gostoso de tocar. Ali na Tijuca, eu lembro que o show foi um real, foi jazz, um real, adoro isso. Cara, eu sou um cara super a favor da democratização é, né? de tudo, Acessível. entendeu, meu irmão? Eu quero ver um festival de jazz rolando, meu irmão, na, sei lá, na Baixada, em Nova Iguaçu... Você sacou em Mesquita? Como eu já vi bons shows nessas cidades. Eu acho que tem que ter todo mês. Entendeu? A cultura ela faz as pessoas se, se distanciarem das coisas ruins.
0: Abre a ela
1: faz a, a vida do cotidiano, do, 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 do trabalhador, da trabalhadora, é, é, ser melhor. É por isso que eu, cara, eu me considero quase. Eu sou um militante da música, cara. Eu acho que a música. Essa música com verdade, independente do que seja. Seja um pop super mainstream, seja uma roda de choro, entendeu? Seja um, 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 um baile funk, seja um artista de funk. Se tiver verdade, vai ser bom e vai conectar. Porque a música é uma relação de troca, entendeu? Se a plateia também não trocar, é chato pra caramba. Tu vai saber falar isso melhor do que ninguém. Já tocou no mundo todo, tu sabe. Pô, tem plateia que é quente, bicho. Que tem você. Camarradão na pô, troca. Hein? aí a troca. Aí a música acontece. O Astor, o Astor Piazzolla dizia uma coisa muito interessante. o Astor Piazzolla, monstro, né? Aí terminava de tocar ali, pá, aquela coisa Oblivion. Aí, pô, pô, Astor, você tocou maravilhosamente bem. Ele, pois é. Muitas vezes, eu, eu ele falava assim, eu, muitas vezes eu toco bem, eu quase sempre toco bem, mas poucas vezes eu faço música. É, né? é tipo assim, tipo, ele sabia que tem que ter uma relação de troca, Sim. tem que ter... A gente que é músico, a gente, a, gente, a gente busca sempre a esfera superior. E quando a plateia sente essa esfera superior, a gente fica todo mundo na mesma esfera, aí parece que a gente é... Elevado ao céu junto. Parece que o papai do céu pega a gente.
0: Fundamental, né? Se sentir à vontade. Exato. Né? Chegar na, na casa de uma pessoa e ser bem recebido, né? Exatamente.
1: Mas a gente tá falando de Jonathan, cara. Olha é, que Exatamente. É. E, enfim, Jonathan tem sido um cara bem legal que eu tenho sempre tocado com Aliás, meu irmão,
0: um beijo no teu coração. Jonathan, tá? Beijo no coração. É... Quero te ver aqui também sentado na bancada Sim. do legado, hein? Vamos lá. É isso. <risos> cara, e aí daí do instrumentista, né? Que eu tive a, a, o prazer de... A gente tá fazendo ali aquele projeto com o Pedro Bom, Vila Jazz, né? Vila Jazz. cara Foi demais Vila aquele Jazz. momento ali, né? Um lugar que respira samba, que respira, porra, samba, enredo, todo tipo de música, mas esse, tem esse lado noel rosa, né? Esse lado, porra, Jamelão, Gracia, Vila Isabel, Sim. Martinho da Vila esse lado poético da música de raiz e a gente colocou ali um jazz, e eu tive tocando, tive o prazer tive tocando com esse trio, que era o terceiro trio Douglas Bastras E aí aconteceu um fato, né, cara, que pô, esse, esse eu sempre conto para as pessoas esse, esse momento que foi a composição que a gente fez junto. Pô, foi mesmo. Que foi num bar, cara. Foi. A gente Fez no uma música no no bar, num bar. É. Eu tu me mandou tinha... um trechinho. É, é, mandei um trechinho, você me mandou outro. A gente, pá, chegou, sentou ali no bar e fez como, como os velhos faziam ali. Principalmente em Vila Isabel. Tinha essa cultura, né? É aquela energia ainda paira ali, né? Sim. É o feitiço da vila, né? É. O feitiço na Vila Isabel tem isso. E aquele dia eu fiquei muito feliz, cara. Com essa... Eu fiquei muito feliz de estar fazendo essa composição com você e de estar participando desse momento no bairro que vários, vários artistas, vários nomes já participaram e já tiveram é. essa experiência. Então eu, eu carrego isso, que o feitiço da vila ali bateu na gente, cara. E a gente fez uma bela de uma canção. Sim. Eu queria que você cantasse Vamos fazer. Será mano, que eu lembro? Vamos é, nessa. Cara, engraçado que, que
1: eu, eu vi uma foto uma vez naquela esquina que a gente. do Nelson Rufino com o Ney Lopes trocando uma ideia. Agora, pré-pandemia, assim. Eles trocando uma ideia ali. Eu falei, caraca, meu eu já escrevi uma música nessa esquina aí, sacou? Tá os dois bravo aí.
0: Sim, ele tem, né, cara? A a Vila ele Isabel tem, tem mas. Né?
1: São Paulo da Café, Minas da Leite e a Vila Isabel da Samba. Da Samba. É, é, é? São Paulo da Café, Minas da Leite e a Vila Isabel da Samba. Bom demais né? Viva Noel. Cara, a nossa música, o tom... Você sabe dos meus maiores segredos Do fundo da minha alma Risada, tristeza, alegria e medo. O que a gente viveu foi demais. Eu trago o melhor pra me lembrar de ti. Você tem algo aí pra se lembrar de mim. Sei que a vida muda e as pessoas mudam demais. Sou feliz em saber que não sou mais um peso. Pra você voar longe. Vou encarar a dor solitária de um jeito. Que eu sei vai me fazer aprender Depois do temporal eu posso ver o sol Raiando atrás da nuvem, sendo meu farol Trago a esperança, sei que o meu verão vai chegar Eu sei O amor Que faz parte da história O pensamento idealizou como canção Por favor Muita calma nessa hora O pensamento na vitória sem caô O amor Que faz parte da história O pensamento idealizou como canção Nessa eu vou Na busca da nova hora. O pensamento de um campeão Retroceder Jamais Seguir em frente e Buscar de um lugar De paz Junto à família Aquele sonho, uma linda melodia O amor Que faz parte da história O pensamento idealizou como canção Por favor Muita calma nessa hora O pensamento na vitória sem caô O amor que faz parte da história, o pensamento idealizou como canção Né, eu vou ser é bonito demais Na buscada da nova aurora, o pensamento de um campeão Você sabe dos meus maiores segredos
0: Prazer ter essa música junto com o Tiago Aí,
1: você é linda, hein, cara? Nossa, ela ela baixou aqui agora, baixou porque eu não lembrava não, fui de uma sim, vez só, comecei
0: sim. e não parei. E é uma linda composição, ela surgiu assim, né? Pô, eu lembro que a gente, a gente,
1: tu me mandou um pedacinho, aí eu te mandei outro e a gente terminou no bar. No bar, cara, ali
0: Caraca, na esquina cara. Ao qual...
1: Aliás, a, a gente vai, pô, olha só essa música, vou, ela, vou, olha pra cá, Barral, olha pra essa câmera aqui. Eu vou falar um negócio, aí, essa, essa música, ó, os intérpretes aí que quiserem gravar, a gente pode conversar, porque mais, mais. Vamos devagar. Essa música é uma preciosidade, hein? Tô brincando, gente, brincadeiras à parte. Mas é verdade. Mas é verdade. É uma brincadeira que é verdade, não é mesmo. muito brincadeira, não, entendeu? Aí, é uma verdade. Eu sou vendedor de café, cara. Alguém gosta de café? Não. Mas é isso. Linda, assim. linda. Por é, isso, a e voz parabéns é para você, meu irmão, por essa, por essa ah, música
0: cara. maravilhosa também. Ficou fácil, irmão. Pô, tu, fácil. tu tá
1: conquistando e alçando vários voos. Aí, isso aqui... Tá muito lindo, cara. Pô,
0: que bom, cara, que você gostou. Ver isso
1: aqui... Tá se sentindo bem aqui, cara. Muito, cara. E ver os nossos irmãos também fazendo tantas outras coisas, né? É. Cara. A gente é rodeado de tanta gente talentosa, né,
0: cara? Isso é legal, você poder ver, olhar pro seu irmão assim falar, nossa, ele tá conseguindo, ele tá nessa luta, tá conseguindo. Isso é legal. Torço muito pelos meus. É isso. E isso é fundamental pra que a vida vá pra frente, né, irmão? Muito. Muitíssimo. E você gravou... Tem gravado com o Theo, né? Feito Tem. produção, você lançou uma música agora, né? Fala um pouquinho dela. A, a última matéria que a gente lançou, cara, um foi... clipe,
1: tudo mais. Foi incrível, cara. Foi um projeto que eu tive a oportunidade de participar, chamado Proteja os Seus Sonhos. Que é um projeto de uma iniciativa da AUR. É, com o Theo e com a Mangolab. Foi, tipo, rolou um lance que foi dos três ali. E... Cara, eu fiquei muito feliz de ter, ter tido a oportunidade de, de, de participar, porque foi a convite do Pedro, do Pedro Bom, e Pedro é meu amigo pessoal, e mas é, profissionalmente, para mim, foi muito legal, me deu uma prospecção super bacana. Essa música foi um, um feat, né? Porque foi, essa música foi um feat com um artista chamado Joy Máximo, que rolou, se chama má e o feat também com Tel, né? Então, tipo, foi essa parceria, que foi eu, Joy e Tel E, cara, é uma música que... O Protege os Seus Sonhos é um projeto muito lindo. Eu tive o prazer de conhecer pessoas lindas, pessoas incríveis dentro desse projeto. Eu tive o prazer de fazer boas amizades, eu tive o prazer de, de ver o processo acontecer é, e de ver como todo mundo se elevou com ele. E Mar, Mar é uma música bem... Não deixa de ser romântica, né, cara? A gente é romântico, né?
0: Muito boa.
1: E aí rolou um clipe muito bacana, que também está no YouTube. Quem digitar tá lá, Mar, edita o meu nome junto, Douglas Bastos, vai estar tá lá. É, trabalhar com essa galera é sempre muito prazeroso. Eu gosto muito de trabalhar com outros artistas. E eu gosto muito de trabalhar com artistas que, muitas das vezes, não estão... Às vezes, dentro da fazendo a mesma coisa do que eu, sacou? Eu tenho muita vontade ainda de fazer, eu ainda vou fazer, se Deus quiser, muita coisa com outros artistas que são de outras esferas, sabe? De Pô, outro nicho musical. De outro nicho é musical, eu acho isso incrível, mano. Tipo, eu, eu, eu sempre falo que eu tenho muita vontade de fazer um show com Sepultura, mano. Que legal, cara. Eu já falei isso. Eu falo assim, cara, eu tenho... Eu, sério, mano, eu tá, tenho muita vontade. Eu, eu, eu fico assim, eu queria fazer um show de rock, tocando umas, umas releituras com Sepultura. Eu sou fanzaço do André Asquícia. Se, se algum dia... Eu... Ah, aí, que, quem viu isso aí? Mostra esse programa para André Asquícia. Mano, eu, eu, sério mesmo. Eu, quero, eu, quero, eu não quero tocar guitarra. Eu não quero, eu quero. Só
0: me dá um microfone, mané. E deixa eu ficar no palco, sacou? Tocando do lado da lenda, assim. Pô, isso é legal, né, cara? Você ter essa vontade, porque só vontade não basta, né, tem é. que ter realmente essa coragem, essa bagagem, cara. E acho que é isso que é interessante no artista, quando ele fala com essa firmeza. Essa Pô, pode quando crer. Quando ele tem essa firmeza. Mano, mano eu,
1: quero, ó, eu quero fazer isso. É, é, eu quero, isso fazer, é legal, eu né? quero fazer um lance de samba também. Eu, te, eu tenho maior vontade... Bicho, eu tenho vontade de gravar uma opção um, um, um de troço, Sim, cara. É, é. Se, se me deixar... <risos> se, se deixar eu solto, eu vou eu faço a opção de maluquice, cara. Eu amo, mas maluquice, boa. É claro. Consciente, entendeu? Tenho vontade de fazer, cara. Eu tenho, eu sempre penso. Quando eu penso, cara, eu sempre penso no o que, que isso vai ser visualmente também falando, sabe? Tipo, falei que eu quero fazer um lance aqui de rock em Roma, também eu morro de vontade de fazer um lance. Eu, eu tenho uma roda de samba já que eu também faço já. Pré-pandemia eu fiz uma vez ou duas. Eu, é com a minha esposa também. Ela também é grande cantora. Então já é uma outra faceta, né? Então, tipo, eu quero fazer, quero fazer um lance também, samba de raiz, tenho vontade de fazer...
0: Isso é legal, né? E lá Sacou? Dar aquela pesquisada.
1: É, quero gravar um reggae com ponto de equilíbrio ah, também. Me chama, tá cara. Tá sujando aí, já
0: tem <risos> cuidado que você vai ser surpreendido já, já. Me chama a gravar um vídeo com ponto, cara. Joga aqui, Barral. É, aí, ó. Vai sei. ser surpreendido. É, aí, ó, ó. Tá ó, nem sabendo. Tá aqui, ó. Qual é, Barral? Ah, Ai, meu Deus do céu. Que legal, cara, que legal. E, pô, você falou aí do Telzinho, né, cara? É, é um grande, grande produtor grande e tem producer, sido um cara que
1: tem... Trabalha, trabalhador, mano, trabalha é. muito, work lover. Eu não chamo nem de workaholic, work lover, porque o cara ama o que faz. Mas assim, meu irmão, nunca vi que, da galera que me rodeia... Irmão, um dos caras que eu mais vi trabalhar, em termos de horas trabalhadas, assim, é assustador é, o cara trabalhar. Tranquilo,
0: né? gente da gente, bem tranquilo. Pô, tranquilaço. É e legal. assim, Traz tal confiança, mó né?
1: talento, irmão. Entende o artista, sacou? Ele, ele me, me entendeu em todos os momentos assim, de música que, de, de que tipo, se fosse um outro produtor, limaria uma parada ou outra. Não, a gente sempre conversou tipo, muito bem sobre os lances e de gravações e tal e na hora de estar tá ali no estúdio também é muito importante porque não tem enrolação irmão isso tem coisa que eu odeio enrolação meu parceiro eu fico doido e com o Tel também não tem com o Tel não tem enrolação né chegar no estúdio para trabalhar irmão assim como eu te falei sou mano sou militante da arte mano chegou ali é para fazer é né? chegou no palco é a vera, porque para baixo só água da torneira. É e olha lá, quando tu abre a torneira, a água cai. Agora meu irmão chegou no palco, chegou no estúdio é
0: pau. Tr
1: Trampa. Pra mesmo. cima, trabalhar. é trabalhar.
0: É paulada. Pode tomar aquele cafezinho antes, mas tem que ter trabalho, né? É, exatamente. É o café é só para
1: turbinar o pra
0: turbinar. <risos> é só
1: para turbinar quando chegar no estúdio já,
0: uau. Irmão, vou entrar agora no momento do merchan do programa. Opa! Quem vem no Legado Podcast não sai com a mão vazia. Que isso, cara? Meu parceiro, isso aqui é o fone da Mentira. Edifier. Mentira! Mentira!
1: Eu tô sem fone, cara. Pra você
0: produzir é bastante. Eu adoro que essa surpresa. Que
1: isso, cara! Eu
0: adoro essa surpresa, cara. Você sabe
1: que eu tô com Home Studio agora, <risos> né? Sei, cara. Que isso, cara?
0: Agradecer a Edifier, o Everton, a todos os... A, essa rapaziada que tá acreditando no Legado Podcast. Obrigada, tá Edifier. Douglas Basso. É
1: Everton? Obrigado, Everton. É Everton. obrigado Edifier. Edifier. Sério mesmo, ó. Tô mais mó um, feliz, hein?
0: Mais um talento aí, que tá passando pelo Legado Podcast levando Pô, Edifier, irmão, certo? Que
1: coisa linda, cara. Nossa, tô amarradaço, que bom. Claro
0: que tá, né, irmão? Uhum. fone é bom, irmão. Pô, aí, que dá é isso? Vai dar pra produzir bastante.
1: Pô, que isso? Vai sair, vai sair coisas novas aí é, com ele. Depois desse
0: presente, eu vou te pedir uma outra música, irmão. Ah, vamos aqui, Não vai ter ó. como.
1: Caraca, que coisa linda. Aliás, eu, eu, quero, eu, eu, quero, eu quero agradecer ao humano que, que, que emprestou esse violão pra te fazer esse ah, sim.
0: Hoje. Murilo?
1: Murilo, Murilo. Se você estiver vendo o nosso, nosso podcast aí... Eu te agradeço, irmão. Você salvou aí. Salvou, pra, pra Murilo. Para quem não sabe, acidente de percurso acontece. Cheguei aqui com o meu violão, o violão tinha arrebentado a corda dentro da 15. E aí o Murilo chegou aqui aos 45 do segundo tempo e vrau! Socorreu a gente. Tudo bem. Vamos mandar, pô? Vamos mandar? Vamos mandar uma? Pô? Vamos fazer uma do orgânico? Vamos? Vamos fazer? Vamos fazer? Vamos fazer Nandeco? Barrauzinho disse que gostava de Nandeco, aqui. Então, então vamos nessa. Nandeco é uma música minha também. Eu, eu, eu poucas vezes eu acho que eu falei de como eu escrevi essa música. Eu queria falar. Pode falar por favor. Mano, eu estava quando eu entrei na imersão do orgânico. Eu entrei numa imersão sem querer. Não foi proposital. Eu senti. Pô, falo isso me emocionei. Fiquei meio assim, agora meio mexido. Acessei um lugar. Eu senti, bicho, que eu ia gravar um disco, eu recebi um convite, e aí eu, eu senti que eu ia gravar, eu recebi um, um convite do Anderson Dada, queridíssimo amigo. O Anderson Dada me chamou para gravar um disco. Aí, e aí eu fui gravar, cara, e aí foi muito doido, porque eu comecei a compor tudo ao redor dessas coisas, e eu comecei a fazer uma pesquisa. Esse disco ele é, ele é bem jazzístico, né? Ele é um disco de música brasileira, com um quarteto tocando, e acabou. Não tem nada, ele não é tão... Tipo, ele é cru. É uma bateria, um baixo, violão, guitarra, piano holds, ou, tec, ou piano normal. E aí eu tava vendo um vídeo do Al Jarru, dele tocando take, cantando Take Five. É, I want to stop, take a little time, come with me. Just Take Five, Just Take Five. Stop your busy day enfim e aí ele tinha uma parada que ele subia de tom de meio e meio tom aí eu fiquei muito pirado nisso que ele tava tipo ele tava Eu falei, caraca, que negócio legal. Eu vou usar down em alguma música. E eu peguei e faz o samba, né? Trouxe pra gente. E aí eu fiquei pensando nisso. Aí eu fui compondo a música junto, letra, melodia e, e harmonia. Às vezes eu faço separado, né? Tipo, faço, penso na harmonia. Pô, isso aqui deu certo. Ih, legal. Onde que eu vou atacar na melodia? e a... Que palavra que eu vou botar aqui? Né? Tipo, isso aqui combina com lu Céu Sei lá, vai ser agora <risos> Aspirei, fui para o novo Fui para a esfera Fui para a esfera das emoções A esfera do, do plano superior Mas essa foi tudo junto E aí eu, falei, eu comecei a pensar no Douglas, criança Eu falei, cara, esse Douglas Fui criado em Mesquita a, a minha primeira infância toda Eu sou muito feliz de ter sido criado lá Criado molecão na rua mesmo então, tudo que eu falo nessa música, fui eu que vivi. Eu vivi mesmo. Não tem nada de ficção. E na hora de dar o nome do personagem, eu fiquei pensando nisso, assim, do, do de início era Maneco. Eu falei, pô, é o um Maneco. Aí, a minha esposa falou assim, por que você não põe Nandeco, que é o nome do seu avô? Sim,
0: vovô, é, um vovô, depo. meu
1: vovô. E eu pude cantar muito essa música pra ele. Ele se foi ano passado. Lembro. Com seus 95 anos, mas viveu uma vida boa, sabe? Vida de guerreiro, vida de para pro Rio de Janeiro e batalhar e adorava um samba também e eu compus para ele e essa música é Anderco. vamos nessa, vou começar cantando. Bebeu água da mangueira, pôs o pé na rua suja, sem se preocupar com nada, limpou sua boca na blusa, Pulou pela ribanceira, se sujou todo de barro. Foi pra cima da ladeira, ver a cidade do alto. Oh, oh, oh. Não tem tristeza que cê chegue. É só a alegria dentro dele. Nanteco leva a vida numa boa e faz o um mundo de quintal. Não tem Tristeza que se achegue é só A alegria dentro dele Nanteco leva a vida numa boa E faz o mundo de quintal Tarde à rua é só brincar Pique de tudo que existe Mas se a mãe chega no portão Entra logo e não insiste Cabeça, maquina, dois. Peito solto sobre o vento E com os amigos vai sorrindo E como o tempo passa lento oh, oh, oh. Não tem tristeza que cê chegue é só a alegria dentro dele Nandeco leva a vida numa boa E faz o mundo de quintal Não tem tristeza que só cheguei é só A alegria dentro dele Nandeco leva a vida numa boa E faz o um mundo de quintal Alguns trocados pela mão Foi troco do fubá e do coco É pretexto pra reunião Vamos fazer um lanche novo Alguém tem mais 20 centavos Em a gente compra um suco em pó Pra lanchar todo mundo junto, ninguém fica com fome, é bem melhor. Uou, não tem tristeza que só chegue, é só alegria dentro dele, Nandeco leva a vida numa boa e faz o um mundo de quintal. Não tem tristeza que se achegue. É só a alegria dentro dele. Nandeco leva a vida numa boa e faz o um mundo de quintal. <música>
0: Que, que, manda, manda aí. Né? Que...
1: Eu tô aqui sem querer nessa <risos> Ó, Vou escolher. Toca no, no verde de, de, verde, de, de lá pra, pra cá, daqui, ó. Daqui, ó, vai.
0: Vai. Aí toma tá a bateria. Ah! <risos> Nandeco. Que isso, que composição maravilhosa, cara. Obrigado, irmão. Obrigado. É uma música Ih, que eu é gosto, muito legal mano. que você vê. Que foi a sua história ali, né? Em Mesquita, né? Porque você homenageou seu avô, né, cara? Pode crer, cara. Eu adorava isso, mas tem o, a, essa parte essa? do
1: final, né? Vamos inteirar, comprar um suco em pó ou um refri ou um... Cara, isso foi a minha infância, cara. Eu lembro da gente catando centavos, assim. Quem tem um real? Quem tem 50 centavos?
0: Sim, né? Pô, Brincar na rua, né? E aí né? comprar
1: um pacote de fofura, mano. Fazer até, ó... Tô falando não nome da marca aqui. Com um pacote de biscoito fofura, Porra, aquele guaraná de pó, garrafa. Né? A, gente já, a gente já era uma molecada já à frente, já... Aí eu comprava, meu irmão, aí acabava a brincadeira às 5 da tarde, meu irmão. A mulher acabou com a boca toda suja de biscoito. Caraca, Comendo é a biscoito, boa. que delícia, né, cara? Que, <risos> enchendo o ver de açúcar, né? Porque tomando aquele suco que é açúcar e corante.
0: Ah, irmão. Pô, mas saiu dessa linda composição, cara. Obrigado, irmão. E bem legal, cara. Foi como eu falei, você ainda homenageou o seu avô, né? Pois é, cara. Que tem uma história, né? É, Brilhante, que era um homem
1: né? da música também, é, né? né?
0: Cantava em coral da igreja, assim, meu avô foi um cara,
1: sempre foi um cara muito religioso. Mas ali ele tava sempre envolvido com música. E aí depois, quando ele foi ficando mais velho, um abraço a família Bastos, quem, quem tiver vendo aí, meus tá amigos... Assistindo. Me né, assistindo. É, amo muito todos vocês. É, e meu avô, eu fui descobrir depois de mais velho que... Ele, ele sabia, ele relembrava, cara, muito engraçado, que depois de 91, 92, ele, ele relembrava alguns sambas da década de, sei lá, de 50, assim, que ele vinha relembrando. E aí depois ele veio falar para mim que ele 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 tinha um bloco em Campos dos Goitacás, né, antes de vir para o Rio, chamado Bloco do Azul e Branco. E muito legal, sabe? pô E ele relembrava uns sambas assim, ele, ele me pedia um som maior, me dava um som maior, ele vinha no tom certinho, sabe? E sei que essa minha veia musical também vem através deles, né? Como eu te falei, a igreja foi fundamental na minha formação. Então, vem do meu avô, com certeza, vem do Nandeco aí.
0: Deus tem bom lugar. Isso aí, pô, que bacana. É o legado, né? É o legado. Legado. <risos> Oi, Geralmente, é. as pessoas que passam por aqui falam bastante disso, né, cara? De ter uma... Seguir passos, né? a continuação do legado eu acho isso importante eu acho isso maravilhoso uh, que tem tudo a ver com o programa essa que é a busca a gente às vezes nem está buscando essa informação do, de quem está vindo para o programa para poder participar e conta uma história assim dessa, dessa continuação de legado né mostra o que faz Sim. e tem uma veia assim no, 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 pode ser artístico o que for mas que representou e abriu ali o caminho, né, cara? você também tem isso. Isso é importantíssimo. Oh, pode Irmão, crer. vou te fazer a pergunta do programa. Faça. Qual o legado que Faça. você quer deixar, papai?
1: Eu quero devolver para a música brasileira tudo que ela me dá de bom. Eu quero... ter o meu lugar nela. Eu quero... ter o meu lugar. Esse Douglas... Instrumentista, cantor, compositor. Eu quero que ele devolva para a música brasileira tudo que ela me dá de bom, tudo que ela já me deu, tudo que ela me dá, tudo que ela acrescenta na minha vida, na vida de tanta gente. Para mim, o meu legado eu quero ser, eu quero isso sim. E eu quero ser verdadeiro e honesto, irmão. Em qualquer coisa que eu faça, lembra aquele papo que a gente falou agora na metade do programa? Verdade. Eu quero ser justo e verdadeiro com a arte que eu faço. Eu não quero mentir, eu não quero ser pela metade, eu quero ser sempre inteiro. Tem uma música da, da Tássia Reis, queridíssima amiga. Um beijão aí se você assistir, se tiver assistindo a gente. Que ela fala Ansiedade né sempre inteira, nunca metade. E eu eu quero ser isso, irmão, tipo, sempre inteiro, nunca metade. Se for para ser, eu quero doar, irmão. Eu quero tar, eu quero fazer a minha verdade independente do que eu estiver fazendo musicalmente, independente da embalagem que eu vou dar para essa música, independente do momento histórico que o meu país passe, independente do momento artístico que eu esteja passando, eu quero ser verdadeiro. Eu quero que as pessoas ouçam e falem assim, cara, o Douglas foi um cara verdade. Eu quero, não quero nem que fale, eu quero que sinta. Sacou? Eu quero que sinta a verdade. É, e eu quero fazer isso dentro da música brasileira, que é o que eu faço. Entendeu? Então, esse é o legado que eu quero deixar, um legado de verdade, um legado de um músico dedicado, um legado de um cara que leva a arte muito a sério, um cara que vive a arte. Todo santo minuto de dia, todo santo minuto de hora, eu tô imerso no que eu sou. E ser verdadeiramente eu. Esse é esse legado que eu quero deixar.
0: Que bacana, que resposta bonita, irmão. Porque... Exato. É, é importante as pessoas estarem olhando ali, consumindo o que você faz de pensamento, sua propriedade intelectual, seu, sua maneira de tocar e tal, mas também de ter esse lado verdadeiro como pessoa, né? porque existe o artista, o intérprete, alguma coisa, e também existe a pessoa que é o por inteiro, né? ele é a arte, ele ele é aquilo. Então, é, é fundamental isso ter no artista, na pessoa que vive essa verdade, que se preocupa com essa verdade em relação à arte, porque vão ter outras pessoas te escutando, entendeu, cara? Essa preocupação do que você vai colocar para o mundo, para o universo, isso é fundamental. Às vezes vai contra a questão do que seria melhor em números e alguma questão de projeção, mas nem sempre.
1: Sempre mesmo.
0: E nem sempre. Né? Não sei nem se é o termo certo. Acho que nunca, sabe qual é? Se vender, tá ligado? É. Por mais que as pessoas achem que você se vendeu, uma vez é o que importa é o que você sabe que tá fazendo de verdade. Sim. Então, às vezes, quando a pessoa chega ali para te taxar, falar alguma coisa... Porque é crítica... Ela vem, é construtiva, é legal pra caramba. Mas a crítica, sabe qual é? É. E, às vezes, a pessoa não sabe nem um terço da tua luta do uh, que, que você está fazendo. Não sabe, Então, quando né? você... E a maioria das coisas que você vai escutar quando você trabalha com arte, porque, como você se doa, assim, com amor, as pessoas veem uma facilidade, uma certa facilidade, e acham que não é um trabalho, que aquilo é fácil de ser feito. Então, quando você tem esse entendimento e está passando essa verdade... Você você consegue ter esse norte, esse caminho, sabe qual é? E ter realmente como acreditar e acreditar no que você está fazendo, Exatamente. Certo? Então, isso é
1: fundamental. Pô, as pessoas não têm noção do que que é ser um músico independente no Brasil, no é. Rio de Janeiro. É, é Cara, assim, eu acordo trabalhando e eu vou dormir trabalhando. É, eu trabalho 24 horas por dia, assim. Eu, eu só paro para dormir. E é muito doido isso, porque assim a gente faz várias outras coisas para poder proteger o que, de fato, é muito importante, que é, no caso como eu sou músico, a minha música. Mas eu poderia ser um artista plástico, ou eu poderia ser enfim um, um, um escritor, uma outra gama da arte. É, no caso, como estamos como falando de música, sou, sou músico, mas também sou ator, mas estamos falando de música... Como, cara a música eu faço muitas coisas para proteger ela eu faço muitas coisas para proteger esse lugar você também faz a gente que é música independente a gente faz e as pessoas às vezes de fato é o que você falou te ver no palco ou te ver tocando uma música legal aqui bacana com violão pô que legal isso. acha que surgiu assim? Oh, rapaz é? mas, cara <risos> o Bob Dylan o Bob Dylan dizia que que a música ela vem como, como um... Uma, um facho de luz, né, pá? Mas vem um pedaço e o resto é escalar uma montanha, né? E isso a gente está falando da, ma, da matéria bruta, música. Quem dirá do mercado, de você tocar uma carreira, de você viver da, do, do, da sua arte? Meu amigo, isso aqui é Brasil, isso aqui é música independente que não é para amador. Que não é para amador, né, cara? O amador no Brasil ele já nasce profissional, hein?
0: Já nasce profissional. Acho que não tem amador, né, cara?
1: O cara já... Não, não... Não tem amador, né? Duvido, meu irmão. O músico da noite do Brasil,
0: ele, ele, ele já é sagaz. Cara. Já é sagaz. Ainda mais músico que toca direto, né, irmão? Nossa, eu toquei tempos na noite. É, palco essa dessa, esse mercado sólido, dá, né? Cara, irmão, dessa, dá, irmão, Desse choque, e né? E tu
1: consegue ver o cara que tem vivência de palco, né, mano? Sim. Pô, toquei na noite sem parar dois anos, pelo menos aí. Uns dois, três anos. Aí depois, periodicamente e tal. Aí depois, quando as coisas começaram a tomar um outro rumo, eu saí da noite, porque é normal. Sim. Mas à noite ela me deu tutano. Bagagem, né? Me deu matéria-prima. Falar igual aquela peça do. A Gota d'Água, é do Chico Buarque. Te deu tutano. Me deu tutano para
0: fazer o. É, né? Palco intimista, né? Tem essa questão também, né? Porque a galera sempre pensa assim, cara, quer tocar num grande palco. Equipamento: qual foi o maior palco que você tocou? O maior público. Eu sempre pensei assim, cara. <risos> Pô, tocar num palco grande com gente é legal. Demais. Eu amo. É o que eu mais gosto de fazer. Mas e quando velho? eu carreguei caixa? Mas quando eu carreguei caixa era foda. <risos> quando eu chegava pra tocar pra 15 ali, depois de carregar o case de percurso. É que pariu. <risos> aquele palco ali era bravo me demais. Me respeita,
1: tipo... meu irmão. Me respeita, porra, que eu tô cara, falando
0: sério. Chegava porra, Pô, teve um. Eu lembro bem, cara. Teve um show, um show marcante assim na minha vida. Foi ali no ponto de equilíbrio, cara. Ah, porra, percussionista, cara. Baterista. Porra, aí o Lucas com, a, com as peças dele de bateria, eu com as minhas percussões. E o Choro em Iteró, em Charitas, mano. E passava um ônibus, em Vila Isabel, Santa Rosa, alguma que coisa é isso, assim. vocês com as peças indo de busão? Meu irmão, não só com as peças. Tomamos uma, uma volta lá no final do pagamento do cachê. Eu tive é que, que passar acontece. por debaixo da roleta, cara. Eu passei por debaixo da roleta com duas congas, cara. Cara, isso é história pra. Assim, segura aí, cara. E assim, desenrolando com o trocador e pô, posso passar por baixo. Então, isso é. Essa era a dificuldade. Que tu escuta muitas das vezes pessoas falando, pô, se vendeu, então não tá. Pô, pô, pô meu irmão. Fazer igual aquela música do
1: Alexandre Carlos, que ele Até falou maravilhosamente. De... Isso aí tu aprendeu na escola. É. Ser raiz é ter no prato que comer. Pô, exatamente,
0: cara. <risos> pô, fica como assim, cara, pô, já tá debaixo da roleta, irmão, é, sabe, mas... já engoli, pô, já amassei lata Meu irmão, e conheço vários assim, é mús, e tem que ser respeito e a arte, a arte em si, isso, é isso, a arte em si, sacou, cara, tem essa, essa, essa luta, essa briga diária com você mesmo, de você acreditar e então, nós é... somos os nossos maiores
1: amigos é e inimigos, né? Porque custo... Inimigos, porque às vezes a gente mesmo fica pensando se, pô, se naquele será? início, será, que será, que será? Vai dar mesmo? Pô, exatamente. um amigo meu ali acabou
0: de passar para uma provinha, tá ganhando. Já tá de. Mas será? Será que o caminho é ah, esse mesmo? Se pô,
1: o cara tá ganhando cinco pau. É, pô. pô, pô será que é... eu acredito
0: nisso? Exatamente. Né, cara?
1: E eu, eu lembro. Cara, você falou esse lance de carregar. Cara, quando estava <risos> na noite. <risos> é eu, eu, lembro, eu lembro que meu pai me deu de presente um burrinho sem rabo, velho. Quem não sabe o que é um burrinho sem rabo é um carrinho que você coloca as coisas porque eu, eu não tinha carro e nessa época eu tava andando de buzão e fazendo noite e e aí só que aí depois eu peguei um carrinho para poder fazer O roletar na noite a não estava ali para não sei o quê e eu levava esse burrinho sem rabo tanto no carro tanto no buzão para poder levar a caixa muito pesada que meu grande amigo Bruno Barbosa Bruno Barbosa meu irmão olha só eu, cara eu devo muita coisa esse cara Bruno Barbosa me ensinou a fazer minha primeira pentatônica e me emprestou equipamento, meu irmão, eu não tenho palavras assim, Bruno, o, Bruno, ele, 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 o emprestar dele era me dar, era tipo assim, meu irmão, fica com essa caixa aí, fica com essa pedaleira aí, fica com esse microfone, fica com não sei o quê, gentil é demais, e aí o Bruno, pô, deixava uma caixa comigo, nunca vamos esquecer disso, depois eu comprei essa caixa dele, essa caixa está lá em cargo. E aí, eu levava essa caixa no burrico. Meu irmão, era uma caixa da Selênio. Era uma caixa da Selênio, tamanho dessa mesa, <risos> cumpade. pelava pra caceta! E eu levava aquilo. Cara, eu devia levar, te juro, de ônibus, uns 50 quilos de equipamento. Que eu levava a mesa, microfone, eu amarrava tudo e levava pra fazer voz violão, ou levava pra fazer duo, ou até pra fazer trio. E o resto dos músicos ia chegando. O próprio Vila Jazz, cara... Foi
0: nessa, foi nessa A gente levava
1: tudo no carro, bicho. A gente levava o Raider de palco inteiro. Então, meu irmão, você... Quando você... Você público, você ouvinte... Quando você estiver ouvindo músico da noite... Cara, um músico ou uma musicista, uma cantora, um cantor... Cara, esse cara, essa mulher, essas pessoas... Cara, fizeram muita coisa, além de ensaiar um repertório gigantesco.
0: Para poder estar tá ali. Para
1: você ouvir e se sentir muito bem com aquele cara, com aquele cara ou aquela pessoa, aquela mulher tá tocando.
0: É, eu acho. Entendeu? Eu acho à noite,
1: à noite, meu irmão, é, é um negócio que é. E aí você falou assim, aí a pessoa chega para você e pergunta assim, quando você passa por um palco gigante, cara, quando eu vou num palco maiorzinho, que assim, não sei se eu já estou se aqui num palco gigante na minha vida, você não me já tô aqui em palcos grandes. Já, gigante é outro papo, né? Palco grande. Já tô aqui em palcos grandes. e, Com e equipamento e, palco, bom, bom. É, quando eu toco, eu lembro do Douglas carregando caixa, meu parceiro. E sabe o que, que eu faço quando eu entro do palco? Eu entro que nem uma fera, meu irmão. Porque eu lembro do Douglas carregando bom,
0: caixa. Tocava no
1: selênio. E tocava no selênio, é, meu claro. irmão. Às vezes eu fui fazer um show no Shopping da Gávea, nunca esqueci disso. Eu, eu passei na, carregando tanta coisa. O Roger apareceu de bicicleta. Quer <risos> uma ajuda aí? Do nada! Qual a família? E esse daí é batalha do meme. hein? Caraca, eu falei, aí ele me, ele me ajudou a carregar até o ponto de búdio. Eu falei, não, tá tranquilo, cara. Ele, não, vamos até o ponto de <risos> ele, assim. Aí Ele Aí eu falei, pô, obrigado, Roger. O Roger tá lá em Los Angeles agora. Aí ele me ajudou a carregar até o busão, assim, um ponto de ônibus assim, Tão pesado que estava, assim. Ele, pô, valeu, agora pega teu ônibus aí, tá? Eu peguei o ônibus, assim, meu irmão, subindo na parte de trás. Do... E é isso, isso sujeitando a gente que pessoas que não querem, não. às vezes, pagar um músico, o músico, desvalorizando o músico e tal. Mas, acima de tudo, e eu tenho certeza que você é a mesma coisa, sempre uma chama latente ali, de, tipo assim, meu irmão, galera pode humilhar, irmão, Pode humilhar, que aqui tem um negócio que está fervendo tanto, e que tá reverberando tanto, e que é uma verdade tão grande, que tem tá um negócio tão gigante, que, meu irmão.
0: Que nada bala, né? Nada
1: bala, velho. Abala, nada bala. Pode dar uma. Puff, puff, é, puff, é, uma mas catucadinha, mas nada bala. Não quebra, pô. Não quebra mesmo,
0: bicho. Enverga, mas não quebra. Firme não é na isso?
1: rocha. É
0: isso. É isso. Irmão, <risos> um prazer, uma satisfação enorme estar tá te recebendo aqui. Prazer o meu, mano. Vai vir várias e várias vezes. Por sempre favor. que tiver projeto bom. Sei que tá com muita coisa para lançar. Quando tiver
1: coisa nova, eu vou te ligar, né? Marcelo, aqui.
0: Marcelo, saiu, hein? Vai vir aqui. Me no... chama aí para falar desse projeto aí. No Legado Podcast, é um prazer, cara, estar tá te recebendo aqui hoje. Chegamos Mas mais um fim de programa. Obrigado. Peço a todos vocês que estão assistindo esse programa para se inscrever no canal, o sininho das notificações. Blim, blim. Dá essa moral para o Legado Podcast. Conteúdo de altíssima qualidade e relevância precisamos disso então é isso obrigado Douglas Bastos obrigado você meu irmão é isso te agradeço Valeu, irmão é
1: yeah. legado podcast viva